0: Ok, păi, uh, noi teoretic am început, mulțumesc de prezența virtuală și bună dimineața, în prima fază. Cred că bună dimineața, cât, cât e ora acolo? E... La mine e 10. 10, 10, perfect, 10, perfect, ok, da. Da. da, atunci chiar e bună dimineața. Păi, uh, o să rog așa de început o mică prezentare, pentru că și am fost la un... Când am aflat despre dumneavoastră, că am af- foarte spontan, oricum a fost, cred că datorită YouTube-ului sau pe, de, de, pe Twitter, că am văzut că aveți în nume este României și am vrut să văd ce, cine ce cum. Și după v-am uh, dat un mic așa research pe, pe Google și am aflat și de Universitatea Nortambria, dacă nu, sper că nu zic greșit.
1: Da, nu, e bine. Da. Ok.
0: Și... Uh, acel cuvânt paleoclimatologist da, a trebuit să caut, să văd ce, cum, unde, pentru că nu am înțeles foarte, foarte bine, însă mi s-a părut interesant că am dat și de mai multe lucrări de dumneavoastră pe Google Scholar, sau cred, da, și să ne spuneți ce, cum, cu ce vă ocupați, că ce... am văzut că ați absolvit la... La Babeș da. Și mi s-a părut foarte interesant. După am văzut în uh, USA că ați luat doctoratul și încă nu știu ce este MS. Masters of Science. Ah, Master of Science. Masterat. Ok, da, da. Master, masteratul tot în State și doctoratul tot acolo. Ok, numai că la universități diferite, din ce am uh, observat. Da. Ok, păi cu ce, ce vă ocupați cu domeniul mai exact și
1: Da. Um, în primul rând, de, ți-aș zice să, să nu mi te adresez cu dumneavoastră, să mă fac okay. să mă simt. <laughs> la deci, să, ok, perfect atunci. Da, nu e necesar pentru formalități. Um, am absolvit Universitatea Babeș-Bolyai uh, la profilul Geologie Tehnică, deci sunt geolog de formație um, Iar în ultimul an de facultate am avut ocazia să mă duc cu bursă Erasmus la Universitatea din Lund, în Suedia, unde am petrecut șase luni. Și în Suedia am luat niște cursuri de reconstrucție climatică. Practic, cum pot geologii să folosească diferite metode ca să reconstruiască cum a arătat uh, clima în trecut. Acum mii de ani sau zeci de mii de ani sau okay. sute de mii de ani. Și asta m-a făcut uh, curios să aflu mai multe despre treaba asta și prin urmare am aplicat la un, un program de master în Statele Unite uh, unde am făcut un proiect în care m-am uitat la solurile, deci niște soluri foarte vechi care erau păstrate în diferite insule din uh, zona tropicală și am, f- am făcut uh, cercetare în insulele mariane din, uh, din Oceanul Pacific, chiar la sud de Japonia și în Bahamas. Iar apoi, uh, pentru doctorat, m-am mutat în statul Oregon, la Oregon State University, unde... Am început să lucrez cu depozite de peșteră. Mie întotdeauna mi-a plăcut să mă duc în peșteri. Am început să mă duc cu fratele meu, cu frații mei în, în Drumeții, în munții Apuseni, uh, când, când eram încă în liceu. Și uh, oportunitatea asta de a face cercetare în peșteri uh, mi s-a părut prea bună pentru a, a trece peste ea. Okay. Am uitat în deci... Da, Oarecum
0: n-a fost nimic spontan, era o pasiune și din trecut. Exact. Cum ar... okay.
1: Da, da. am, am încercat să, să combin pasiunea cu, cu munca și asta văzând proiectul acela uh, disponibil, am aplicat din nou pentru o bursă, am obținut o, o bursă de la doctorat acolo în uh, ORECON și... Uh, pentru doctorat am, am studiat uh, niște stalagmite dintr-o peștere din Oregon și am reconstruit clima în această zonă uh, în ultimii uh, 100 și ceva de mii de ani.
0: Wow! Yeah. Ok!
1: Da, deci asta a fost cum ar fi parcursul meu educațional. Uh, după care m-am mutat uh, din America, după ce am terminat doctoratul, m-am mutat uh, la Oxford. Uh, unde am fost cercetător postdoctoral uh, timp de patru ani, și uh, odată cu mutarea mea la Oxford am început să lucrez mai mult în, în Asia, în țări precum uh, Laos și Vietnam, uh, încercând să reconstruiesc uh, istoria climei din, din această regiune. Um, iar în 2013 m-am mutat uh, unde sunt acum, la Northumbria University, în Newcastle, uh, unde continui să fac ce cam pe aceeași uh, temă.
0: Ok, foarte interesant. De ce v-ați mutat din state? Nu, nu v-a plăcut sau au fost oportunități mult mai bune? În...
1: Da, bună, bună întrebare. Uh, cred că e o combinație de, de factori. Uh, N-am reușit pe undeva nici uh, cum să, să mă adaptez uh, la uh, mentalitatea americanilor, ca să zic așa. Nu m-am simțit niciodată acasă, de, deși am, am petrecut uh, șapte ani uh, în America. Okay. Wow. Plus, uh, plus e foarte departe de familie, încă to- toată familia mea, e frații, părinții mei, uh, toată to- familia soției e în, uh, încă în România. Și e mai greu de venit în România din state, De ce? după ce am terminat doctoratul am încercat să venim înapoi în Europa, am avut câteva opțiuni și, mă rog, am, am ales să venim aici, în Marea Britanie.
0: Ok, interesant. Am, am mai observat că sunt o grămadă de videoclipuri de pe YouTube cu, eu știu, români care pleacă prin diferite state, ori New York și, sau Calif-, mă rog, California și de mai mari. Și la fel au spus că nu s-au putut, le s-a un pic ciudat, pentru că no, vin și din culturi diferite, din, eu știu, poate uh, unii sunt obișnuiți cu un alt stil de viață și poate America nu e pentru toată lumea. Deci pot să înțeleg.
1: Da, e mult de discutat aici. Eu, eu fiind n- născut în perioada comunismului și am trăit până la 12 ani în... în regimul lui Ceaușescu, am, am, am experimentat, ca să zic așa, o, o extremă a, un, a unei societăți. Da. A, a extrema stângă. Mutându-mă în America, am putut să, să văd și cum se trăiește în partea cealaltă cu un capitalism, uh, uh, cu la, n-aș zice extrem, dar, mă rog, capitalism de, destul de... Uh, în raid, ca să zic ca să zic așa, unde se pune accent foarte mare pe libertatea individuală, pe uh, companiile și business-urile care, care uh, conduc toate ramurile societății și conduc uh, uh, Direcția în care se, se îndreaptă societatea, ca să zic așa, și tot timpul este presiune pentru stat să fie mai mic, să uh, nu fie atâtea reguli. Da, mă rog, mă, a, Mi-a luat ceva timp să, să mă obișnuiesc cu, cu diferența asta de mentalitate uh, d- dintre cele două extreme, ca să zic așa. Okay. Cred, ca, ca întotdeauna, cred că uh, linia cea mai bună este calea ca de mijloc. Uh, Corect, uh, da, de- da. Cel puțin la momentul în care m-am mutat în, în Anglia. Anglia la momentul respectiv părea să fie calea asta de mijloc unde avea părțile bune ale Europei, dar și ale capitalismului american. În păcate acum cu Brexit și toate chestiile care se întâmplă cred că se îndreaptă mai mult spre modelul american.
0: Am observat că ai tot menționat de construirea climei și de acum mulți ani și spus și de 100.000, de mii. La ce ajută? Cât, adică care e un lucru la care de ce ai face asta, de exemplu?
1: Am întrebare. Dacă ar fi să ne uităm la arhivele climatice pe care, la care oamenii au acces, deci când, când au început oamenii să înregistreze în fiecare zi sau în fiecare săptămână schimbările de temperatură, de precipitații, de umiditate și așa mai departe. Putem merge înapoi în timp doar, să zic, în în jur de 100 de de ani. În unele cazuri, în, în Anglia, de exemplu, sunt vreo două stații meteorologice unde poți să mergi poate 300 de ani, dar în marea parte a lumii inclusiv în România, merge înapoi cam cam 100 de ani. Deci dacă încerci să găsești ceva cicluri sau chestii care se repetă în timp, 100 de ani nu este suficient pentru a caracteriza schimbările climatice într-un mod statistic robust. Și atunci... Avem nevoie de arhive care se duc înapoi mai mult timp ca să ne dea o imagine mult de de mai ansamblu, care sunt, de exemplu, extremele schimbărilor climatice. Pentru că într-o sută de ani s-ar putea să nu prinzi niște evenimente climatice importante care poate să întâmplă, să zic, la fiecare 250 de ani. Sau la fiecare 2000 de ani. În plus, dacă ne gândim și la schimbările climatice care vor veni în următoarele decenii și uh, sute sau uh, chiar mii de ani, trebuie să înțelegem care, care sunt parametrii ăștia în, în, în care, uh, între care clima se schimbă. Deci cât de repede se poate schimba clima, care sunt factorii care cauzează schimbările climatice, cât durează anumite schimbări climatice și și așa mai departe. Bun, și acum cum putem reconstrui, dacă nu avem arhive lăsate de oameni cu date climatice, cum putem să fim detectivi și să să găsim alt fel de informații care să ne ajută la la reconstruirea climei. Oamenii au folosit de multă vreme, de exemplu, inelele de creștere ale copacilor. Da. Cred că multă lume e familiară cu cu treaba asta. Deci, practic, măsori grosimea inelelor de creștere a copacului în fiecare an. Și cu cât condițiile de creștere sunt mai prielnice anumitor specii de de copaci, cu atât inelele sunt mai groase. Sau dacă este o perioadă mai secetoasă, de exemplu, sau dacă este ploaie mai mult decât îi convine copacului, atunci inelul de creștere este mai subțire. Aceasta este o metodă foarte bună și foarte precisă, pentru că poți să vezi în fiecare an cât de prielnic a fost clima copacului. Dar copacii cresc doar câteva decenii sau, în unele cazuri, câteva sute de ani. Deci, dacă vrei să mergi mult mai mult în trecut, atunci trebuie să recurgi la altfel de arhive. Iar eu am ales să mă concentrez pe stalagmitele din peșteră, pentru că acestea au câteva avantaje asupra altor tipuri de arhive. Dacă, să zicem, inelele de creștere ale copacilor pot reconstrui clima la, să zic, scară de decenii sau sau sute de ani, stalagmitele pot să crească neîntrerupte timp de mii sau chiar zeci de mii de ani. Ele sunt protejate și de atmosfera din peșteră, în sensul că nu sunt afectate de îngheț, de dezgheț da. sau de lumina solară sau de râul, de, da, de, de râuri sau...
0: Plus că sunt într-un mediu mai închis, adică nu-i ceva să...
1: Exact. Deci e, ele sunt păstrate foarte, foarte bine în peșteri pentru 10, sute sau chiar milioane de ani. E, și analizând tot felul de parametri chimici care se păstrează în, în stalagmite, putem să reconstruim schimbările de temperatură și de precipitații, mergând înapoi în timp. În, în mod normal mergem până la 500 de, mii de ani,
0: wow.
1: datorită metodei de datare pe care o folosim, iar în unele cazuri putem merge chiar milioane de ani. Deci modul în care sunt câteva feluri în care putem afla cât e de veche o stalagmită. unele dintre ele au ca și inelele de creștere ale copacilor, au și stalagmitele inele anuale deci în fiecare an îi se adaugă un nou strat de calcit și în unele cazuri, la unele stalagmite chiar pot să numere aceste straturi, însă nu toate au proprietatea asta și atunci ele se pot data și cu metoda, îi zice, uraniu-toriu. Deci când, când se formează stalagmita, stalagmita se formează pentru că apa de ploaie se infiltrează în sol, de unde își ia un pic de uh, dioxid de carbon și apa, combinându-se cu dioxidul de carbon, formează un acid foarte slab, la care zice acid carbonic. Acidul acesta, când intră în contact cu calcarul, îl dizolvă, iar când apa ajunge în peșteră, acest calcar dizolvat, care este acum dizolvat în, în apă, este depozitat în peșteră sub formă de stalagmite sau stalactite. E bine, în această apă, împreună cu calcarul dizolvat, sunt și cantități foarte mici de uraniu care vin din sol și din, și din brocă. Iar în momentul în care uraniul este închis în cristalul care formează stalagmita, începe să se dezintegreze și formează atom de toriu. Iar se, se știe foarte precis care e rata de dezintegrare a uraniului în toriu. Și pe, dacă măsori și cantitatea de uraniu și de toriu, din stalagmit, atunci poți calcula exact care este vârsta stalagmite pe care lucrezi. Iar noi putem merge înapoi și putem data stalagmite cu metoda asta până la 500 de, de ani. Pentru că, dacă stalacmita e mai veche de atâta, nu prea rămâne destul uraniu, pentru că se dezintegrează radioactiv ca să poată fi măsurat foarte precis.
0: Da, în 500 de ani cred și eu că se deteriorează. Și da. uh, foarte interesant că recent, mă rog, recent pentru mine însemnăt, cred că vreo 3 luni, am văzut tot la fel, însă nu mai știu sigur dacă că ați auzit de Joe Rogan și de podcastul lui de Joe Rogan Experience. Uh, da, of... Cel mai mare
1: podcast din lume, nu cel mai popular.
0: Da printre... au mai fost, l-am dat pe locul 2 sau ceva de genul pentru că au mai venit oameni noi cu un fanbase un pic mai mare, dar acum o duce bine. Îi pe primul loc acolo cu Spotify-ul și o duce bine. Mm-hmm. Însă prin 2019 a avut pe Graham Hancock, sper să nu-i spun numele greșit, că... și au vorbit, el a avut niște cărți despre... Soluri, că era foarte implicat în soluri și despre uh, piramide și a vorbit despre, cred că Amazon era vorba și uh, tot la fel analizau solul ca să vadă ce vechimeau și tot felul de, uh, dacă au fost, au aflat că solul din Amazon înainte nu era foarte, foarte fertil, iar ei au, populația cei care steau acolo, Acum mii, mii, mii și mii de ani și au creat ei propriul lor sol și toate chestiile se au aflat efectiv din analiza solului, adică și din, da. nu mai știu sigur cum am spus că se numesc, erau uh, niște laseri pe care le, care scanau pământul de sus din elicoptere și avioane și puteau să vadă structura și tot ce se află sub pământ, dacă există tunele sau, uh, pentru că așa au aflat și o grămadă de uh, case construite sau, mă rog, care au fost la un moment dat, poate deasupra, dar pământul le-a împins și anii.
1: Da, am, am și eu o colegă aici, în departamentul la Northumbria, care lucrează în, în Amazon și în alte regiuni din America de Sud și ea găsește exact aceleași lucruri în, în jungla braziliană, de exemplu, pentru că oamenii în acea regiune, chiar înainte să fie găsiți de, de europeni, au modificat mediul din, din jur ca, ca să le fie propice lor. Deci au modificat da, vegetația, clar. au făcut canale de drenaj ca să, ca să producă arii ca să aibă pământ unde să-și poată crească, să crească recoltele. Deci când ne uităm înapoi în timp, să zic cu o mie, de ani în urmă, în zone precum Amazonul, că foarte multe indicii că oamenii încă de pe atunci au modificat în mod semnificativ mediul în care, în care trăiau. Dar aceasta pune e o problemă interesantă în sensul că noi dacă vrem acum să zicem să... Uh, să întoarcem habitatul natural la, la stadiul la care a fost trecut, atunci trebuie să ne punem problema care este, de fapt, stadiul natural. Pentru că dacă folosim arhive cum ar fi polenul, pe care putem găsi în, în sedimente din lacuri, de exemplu, sau din turbării, ca să, ne dăm, ca să studiem ce fel de vegetație, trăia într-un anumit loc acum o sau două de ani inclusiv acea vegetație era modificat de populația băștinașă care trăia în, în zona aceea deci dacă zici că vrei să întorci mediul la starea naturală atunci trebuie să mergi mul, mult mai mult în timp în urmă da. înainte ca oamenii să fie apucat să, Modifice. să afecteze da, în mod sem- semnificativ mediul de fapt, există și, uh, uh, există, uh, este un uh, om de știință, el zice William Rudiman sau Bill Rudiman, uh, care a propus uh, o teorie interesantă, uh, conform căreia uh, modificarea concentrației atmosfere de către oameni nu a început doar în uh, perioada uh, industrială. Deci, din 1800 încoace după Revoluția Industrială, Ci, dar, dar a început acum 8.000 de ani sau între 8.000 și 5.000 de ani. Și de ce zice William Rudiman acest lucru? E pentru că în perioada aceea, deci acum aproximativ 8.000 de ani, oamenii, în special în, în Europa, dar și în Asia, au început să defrișeze pădurile pe o scară largă pentru a avea teren pentru agricultură. Iar dacă pădurile sunt tăiate, atunci dioxidul de carbon care este păstrat în în lemnul din din păduri merge în atmosferă. Iar dacă merge în atmosferă, atunci concentrația dioxidului de carbon din atmosferă crește. Și într-adevăr, dacă ne uităm la uh, concentrația de dioxid de carbon de acum 8.000 de ani, uh, este ceva, sunt ceva indicii că în loc să scadă, care era trendul de până acum, deci între 10.000 și 8.000 de ani, concentrația dioxidului de, de carbon uh, avea o creștere, o scădere ușoară. Ei, după 8.000 de ani, Concentrația fie se stabilizează, fie crește un pic, iar Will Rudiman crede că aceasta este legată de defrișarea pădurilor din, din Europa în special. Iar apoi, acum 5.000 de ani, atunci încep în Asia să se cultive o, orezul la scară foarte mare, iar plantațiile de orez au o, o, niște emisii de de gaze de metan foarte mari. Da. Metanul este un, un gaz de seră care este mult mai puternic de, decât uh, dioxidul de carbon. Deci nu îți trebuie emisii uh, foarte, foarte mari de, de metan în atmosferă pentru a uh, crește temperatura uh, atmosferei. Uh, și, din nou, dacă ne uităm la concentrațiile de metan pe care le putem lua din... din uh, carotele de gheață din Antarctica sau Groenlanda, se observă că acum 5.000 de ani concentrația de metan din atmosferă a început să, să crească ușor. Deci e chiar argumentul că fără aceste creșteri de dioxid de carbon și de metan, pământul s-ar fi putut întoarce înapoi în, într-o nouă eră glaciară. Deci dacă lucrurile s-au desf- s-ar fi fost desfășurat normal, fără intervenția oamenilor, acum ar fi trebuit să uh, fi avut niște calote de gheață incipiente în nordul uh, Canadei, de exemplu, sau poate chiar uh, în, în Scandinavia sau în, uh, în locuri cum ar fi Siberia.
0: Ok, asta este... Foarte interesant, dar și în același timp, și uh, nu știu, aș vrea să zic, de dar uh, puțin.
1: Da, ne dă sensul, uh, adică îți dă o impresie cât de mari uh, pot fi schimbările introduse de oameni, chiar dacă aceste schimbări de la an la an, cel puțin până în, uh, la perioada industrială, au fost relativ minore, dar dacă uh, Schimbare tot timpul în aceeași direcție și tot timpul mai adaugi un pic de dioxid de carbon și un pic de metan și la anul următor faci la fel. Peste mii de ani se adună în atmosferă, iar cumulat aceste efecte pot în timp să aibă niște, niște, niște consecințe majore pentru planetă. Desigur, sigur, asta <coughs> acum este... O altă problemă importantă, pentru că dacă zicem că, de fapt, oamenii au început să modifice atmosfera acum 8.000 de ani și nu acum 150 de ani, atunci pe undeva ne ne absolvă de responsabilitate, pentru că putem zice că oamenii totdeauna au modificat mediul înconjurător, deci ce facem noi acum nu e anormal, atât doar că... La o scară mult mult mai mare. facem la o scară mult mai mare. Care cred că e un argument, mă rog, cam cam periculos, pentru că sunt ordine de magnitudine mai mai mare emisiile din din prezent comparativ cu orice perioadă din, din ultimii 8.000 de ani pe care vrei să o alegi.
0: Da, pentru că de atunci totuși am evoluat o grămadă și suntem și mult mai mulți, adică...
1: Da, iar, de exemplu, în ultimul raport al grupului interguvernamental pentru schimbările climatice, care este acest organism internațional ce periodic face un sumar a ceea ce știm despre schimbările climatice și a impactul acestor schimbări climatice asupra societății și asupra ecosistemelor de pe pământ. Ultimul raport din anul 2021 ne zice că concentrația de dioxid de carbon pe care o avem acum în atmosferă este nu a fost atât de ridicată pentru cel puțin două milioane de ani, poate chiar mai mult, dar putem spune cu siguranță că în ultimii două milioane de ani concentrația de dioxid de carbon din atmosferă nu a fost, fost niciodată atât de ridicată ca în prezent. Dacă ne uităm la cât de rapid se ridică nivelul mării, de exemplu, Rapiditatea acestei, acestei schimbări a nivelului mării este cea mai mare din ultimii 3000 de ani, cel puțin 3000 de ani. Dacă ne uităm la nivelul la cât gheață este în, în Arctic, în, în zona Arctică, este la cel mai jos nivel din ultimii 1000 de ani. Dacă ne uităm la cât de rapid se retrag ghețarii din zonele montane, rata rata micșorării ghețarilor este fără precedent în ultimii 2000 de ani. Și aș putea să să continui la fel cu extinția insectelor sau diversitatea speciilor și așa mai departe. Deci schimbările pe care le vedem acum în în toate ecosistemele și toate sistemele naturale de pe Pământ sunt practic fără precedent în în mii sau în unele cazuri chiar milioane de, de ani. Și aceste schimbări nu trebuie minimalizate. Trebuie trebuie să înțelegem că vor avea consecințe majore dacă nu facem ceva să le adresăm cât mai curând cu putință.
0: Vor avea consecințe acum pentru generațiile astea sau pentru... Imaginez că nu știu în 50-40 de ani cât de mult o simtă, dar probabil în 150 O să fie mult mai rău.
1: Da, deci consecințele schimbărilor climatice le vedem chiar acum. Da, vedem în fiecare an canicule foarte intense și prelungite în locuri cum ar fi Grecia sau California sau Australia. Vedem foarte multe incendii de pădure și tot felul de evenimente de asta extreme. Tornade în regiuni în care nu au văzut niciodată tornade până acum și așa mai departe. Deci schimbările climatice sunt foarte clar simțite acum. Relativ la perioada preindustrială, acum temperatura globală e cu, cred că în în jur de 1,1 grade Celsius mai ridicată. Grupul interguvernamental pentru schimbările climatice zice că pentru a evita aceste evenimente catastrofale să se întâmple foarte frecvent, trebuie să limităm încălzirea planetei la 1,5 grade. Deci mai avem avem în jur de 0,4 grade de încălzire, după care dacă temperatura globală trece de 1,5 grade, toate aceste... Evenimente extreme încep să, să fie foarte problematice în majoritatea zonelor de pe, de pe glob. Deci fenomene de, de caniculă vor fi mai frecvente, mai intense, vom avea perioade de ploaie care sunt de asemenea mult mai frecvente și mai intense, secetele vor crește atât în amplitudine cât și în în durată, apa oceanelor se devine mai mai acidă, ceea ce înseamnă că unele organisme care trăiesc în ocean nu se vor putea adapta la această schimbare pentru că apa se încălzește în același timp și devine și mai acidă și pierde și oxigen. Ei, toate aceste efecte, pentru fiecare grad Celsius, pe care, la care clima se încălzește, aceste efecte devin fie mai extreme, fie mai de lungă durată, fie amândouă combinate, o combinație dintre, da. dintre astea două. Deci, într-adevăr, dacă ne gândim cum, cum arată societatea umană, cel puțin în, în termeni climatici, în următorii 150 de ani, 200 de ani sau chiar mii de ani, depinde foarte mult de ce facem noi, practic de, de acum până cam în 2050. Din, prin 2050 se preconizează că vom trece bariera aia de 1,5 grade Celsius. Okay,
0: fix asta voiam să întreb, că, dacă puteți așa cu aproximație acel 0,4 cam când o să vină.
1: Da, cam, cam atunci. Da, okay. dar, dar depinde foarte poate să vină mai repede pentru că Vedem acum cu războiul din Ucraina că sunt niște schimbări majore de uh, politici energetice în care fiecare țară încearcă să-și asigure diverse uh, surse de energie iar dacă mergem în direcția uh, folosirii uh, pe scară mai largă a combustibilor fosili atunci ne îndreptăm categoric în, în direcția greșită și vom putea trece acel prag de 1,5 grade Celsius mai repede decât 2050. Acum, asta nu e o surpriză pentru nimeni, faptul că 2050 e e cumva un orizont la care ar fi trebuit să țintim de mult timp. În sensul că oamenii de știință ne-au spus că de de prin anii 90 că dacă vom continua să emitem, să, să folosim uh, combustibil fosil și să emitem uh, gaze de seră, atunci clima se va încălzi uh, sau se va modifica în așa fel încât societatea va avea dificultăți să, să se adapteze. Deci grupul acesta un, uh, interguvernamental pentru schimbări climatice produce uh, aceste rapoarte de care sumarizează starea uh, uh, Sumari, face un sumar al cunoștințelor noastre despre schimbările climatice, cam la șapte ani, la fiecare șapte ani. Și de fiecare dată când au produs aceste rapoarte în ultimii 20 de ani, de fiecare dată aceste semnale au fost tot, tot mai urgente, tot mai, tot mai grave, tot ne-au spus totdeauna că se, lucrurile se înrăutățesc. Însă nimeni, mă rog, nicio țară sau aproape nicio țară nu a luat măsurile necesare ca să fie într-o poziție acum în care populația nu ar trebui să facă niște sacrificii enorme pentru a trece la o economie verde. Dacă aceste lucruri ar fi fost luate în calcul în anii 90, chiar, în, chiar din 2000 și dacă diferite guverne și diferite țări din din lume ar fi avut un consens sau o strategie foarte clară în eliminarea dependenței de de combustibil fosil, atunci am fi fost într-o situație complet diferită decât suntem acum. Acum trebuie să luăm niște decizii foarte dureroase, pentru că trecerea la economia mai mai sustenabilă și susținută de de, energie regenerabile are un acum un anumit cost pentru că nu mai avem timp să așteptăm Tre- trebuie să implementăm aceste măsuri
0: cât mai rapid
1: cât, cât de urgent da. posibil, da.
0: Oarecum despre industrializare și despre ce s-a vorbit și Teodor Kazinski dacă nu știu dacă ați auzit de Teodor Kazinski? Și despre despre manifestul lui ok, a, e ceva de povestit și a fost uh, un profesor de matematică la Harvard și lu- acolo a luat doctoratul și uh, după care s-a dus ca să spun așa, spre o viață mult mai uh, singuratică și puzică undeva prin munți, nu mai știu prin ce zonă, și a cumpărat o semicabană, o mică cabana făcută efectiv fără curent, fără nimic și acolo a stat și s-a izolat de societate pentru an și ani de zile până a început să bombardeze America, să trimită bombe în plic. Uh, Toma asta ca un advertizment pentru uh, ca să spun așa, giganții din industrie și cei care defrișau și tot așa. Ok, da, când uh, o să aveți timp liber puteți să căutați manifestul lui Teodor Kazinski, să aruncați un ochi pe el dacă... pentru că a, f- a tras acolo foarte mult atenția despre uh, avansul tehnologic și industrializarea și a zis că dacă ar fi să facem ceva în, în privința asta ar trebui să facem cât mai repede pentru că în viitor consecințele vor fi dezastroase dacă vrem să oprim sau să diminuăm ca să zic așa că de oprit nu avem cum
1: da, înt- uh, mă rog, nu avem cum să oprim schimbările să fie sub 1,5 grade Celsius, dar, dar putem să limităm, să zic așa, uh, cel puțin la 2 grade Celsius. Fiecare grad, ideal ar fi sub 1, uh, 1,5 sau sub 2 grade Celsius. Fiecare grad uh, peste aia în, înseamnă uh, fo- foarte multe uh, pagube. Uh, în, practic în toate zonele globului. Nu există regiune care să, să profite doar. Dar po- poate, hai să ne gândim că poate uh, unii politicieni se gândesc că dacă nu mai există gheață în Oceanul Arctic, atunci se deschid uh, rutele de, pentru vapoare, pentru a călători dintr-o parte a globului în cealaltă, folosind Oceanul Arctic. Pe de altă parte, dacă se se încălzește foarte tare zona Arctică, aceasta este și partea globului unde sunt rezerve enorme de dioxid de carbon și de metan care sunt păstrate în permafrost, deci în stratul acesta înghețat de sol, în locuri cum ar fi Siberia sau Alaska sau în nordul Canadei, iar dacă acest strat de sol se dezgheață, tot acel carbon și, sau mă rog, nu totul, dar mare parte din carbonul și metanul... O să fie care eliberat în... A... Exact. Da. O să fie eliberat da. în, în atmosferă și atunci produci un, un efect de, de feedback pozitiv, da. Da? în care tu uh, încălzești atmosfera, admo, uh, uh, temperatura mai mare topește permafrostul Din topirea permafrostului rezultă gaze de seră. Gazele de seră încălzesc mai tare atmosfera, ceea ce duce la temperaturi mai mari care topesc mai mult din permafrost, care duce la mai multe gaze de seră în în atmosferă și se poate amplifica această încălzire a globului foarte foarte tare. În plus, sunt și niște niște probleme care ar putea fi uh, cumva indirect uh, uh, afectate de, de încălzirea globală, pentru că în, în aceste straturi înghețate, ca să zic așa, din, din, uh, continent, din partea nordică a continentelor, uh, pot păstra niște, niște virus sau niște bacterii la care oamenii nu au fost expuși niciodată iar odată ce aceștia sunt eliberați în, în atmosferă sau în apă și intră în circuitul uman, pot să ducă la niște, uh, niște boli pentru care nu, nu avem uh, leacul, ca să zic așa. Da, pentru că n-au în
0: fost până momentul. acum încă în...
1: Exact. Și dacă ar fi să ne uităm la reacția guvernelor și reacția societății umane la un, un virus care, mă rog, a, a fost nu a fost cel mai rău caz posibil, da? da în cazul COVID. Dacă ne putem gândi cum ar reacționa sau cum ar fi afectată societatea globală dacă ar fi o pandemie sau dacă ar exista un virus mult mai letal decât COVID-19. Nu mai, gata, a,
0: a fost destul aia doi ani, nu mai Poate, da. altă Sperăm dată. Sper da. Da, Peste vreo 200, când nu o să mai fiu, eu pot să facă ce vor. Până atunci să, să stea cu minții.
1: Da, aș vrea însă să, să revin un pic la exemplul pe care l-ai dat tu, în care practic mulți, mulți oameni devin dezamăgiți, de practic obosiți și de, de felul în care... Schimbările climatice afectează diverse părți ale, ale globului și se simt în același timp neputincioși, pentru că la nivel de individ uh, nu simți că ai, că poți influența uh, asta în, în, în orice sens. Și de aceea unii oameni au tendința să se retragă în pădure sau pur și simplu să ignore uh, aceste chestii și să se gândească la altceva. Însă cred că nu trebuie să avem uh, această mentalitate, pentru că tre- trebuie să punem tot timpul presiune pe, pe guverne, pe companii ca să facă ca, uh, deciziile corecte, da? care sunt uh, etice, care sunt uh, aliniate cu interesul uh, societății uh, în, uh, în general. La momentul actual, de exemplu, uh, sunt o felul de subvenții ascunse pentru, uh, pentru industria combustibilor fosili. Cred că la nivel global această industrie primește subvenții în jur de 5 trili- trilioane de dolari sau aproximativ 6,5% din produsul intern brut mondial. Deci sunt, sunt niște subvenții absolut uriașe pe care industria combustibililor fosili le primește și de aceea... Um, Industriile verzi, da? industria eoliană sau uh, solară, nu poate să fie foarte competitivă în, în producția de energie atâta timp cât industria combustibilor fosili primește ace- aceste subvenții. Uh, și de aceea trebuie, uh, oamenii trebuie să fie atenți la aceste lucruri, să întrebe lucrurile astea când când sunt campanii de, de alegere să se concentreze pe politicieni care cel puțin sunt uh, informați despre aceste chestii și pot să uh, schimbe lucrurile într-un, într-un mod uh, pozitiv.
0: Da, nu să aleagă oameni care cred că încălzirea globală e o conspirație.
1: Da, exact. exact. <hânt> uh, eu le, dădeam, le dau un exemplu la studenții mei în care le arăt un... Uh, tweet al lui Donald Trump din trecut în care practic el zice nu practic, el zice clar că încălzirea globală e o o minciună și că este o o chestie inventată de chinezi pentru a face economia americană mai puțin competitivă. Acest tweet era înainte să fie el președinte, dar dacă ai un om care crede aceste lucruri la cârma acelei mai puternice Țări din lume, atunci avem într-adevăr o, o problemă în a adresa în mod real uh, această problemă a combustibilor uh, fusi, uh, fosili. Uh, dar și la, mă rog, și la nivelul României uh, ar trebui să fie uh, o, o mult mai mare dată o mult mai mare importanță a acestor energie regenerabile pentru că România are o capacitate decentă de generare a energiei solare și, și eoliene. Iar cu toate acestea, parcă mă amintesc prin, cum anul trecut unul, ministru energiei declara că nu, România nu are un plan clar de eliminare a cărbunilor din circuitul energetic. Ceea ce mi se pare... Mi se pare o tragedie din două puncte de vedere. În primul rând, că atâta timp cât România folos- mai folosește cărbun pentru generarea de energie, asta înseamnă că pune foarte mult dioxid de carbon în, în atmosferă. În al doilea rând, până la urmă, cărbunii sunt, sunt o sursă care se termină. Dar deci nu îi poți exploata Clar. la nesfârșit. Da. Și oricum trebuie să, fi, trebuie să fie un plan. Ce faci cu oamenii care lucrează în industria minieră și sunt dependenți de, de, aceste, de aceste mine și de extragerea de cărbun? Ce, ce se întâmplă cu ei odată ce acești cărbuni nu mai pot fi exploatați? Fie că se termină, fie pentru că devin pur și simplu... Uh, in, est, este ineficient din punct de vedere economic să continui să îi extragi. Iar pentru a transforma o zonă, cum ar fi Valea Jiului, ca să zic, asta nu o poți face de pe o zi pe alta. Îți trebuie o strategie pe termen lung de câteva decenii la care toate partidele ar trebui să subscrie și oricine ar fi la putere împinge zona aia, să fie regenerată, să schimbe caracterul dintr-una care, în care oamenii se identifică ca și uh, mineri de cărbune în, în altceva. Iar acel altceva trebuie să fie determinat în consultație cu, cu populația locală, cu uh, primarii uh, locali, să, să, să înceapă măcar acest dialog, cum vedem noi zonele acestea care în acest, uh, în acest moment sunt foarte dependente de cărbun, cum le vedem noi în următorii 20-30 de ani, ce putem face, cu ce putem înlocui cărbunii? Putem să, în loc să avem mine de cărbuni, putem să avem energie eoliană în loc? Sau mă rog, trebuie, trebuie făcute niște studii uh, aprofundate și categoric în consultare cu, cu populația locală să vedem ce, cum putem folosi cel mai bine resursele naturale pe care aceste zone le au fără ca, să, ca populația locală să aibă foarte mult de suferit. Da.
0: Dar cred că este clar pentru toată lumea la momentul ăsta că îți, nu e neapărat că nu s-ar vrea, dar îți interese, cred eu, și economice și politice. Pentru că, nu știu, ați menționat acum câteva minte că a zis că ceva politician sau nu mai știu de cine a spus că nu avem cum să de cărbun și că nu se poate... Ministrul energie, așa, ministrul energiei. ministrul okay, da. da. Dar e clar că s-ar putea, dar pentru ei ar fi mult mai bine dacă nu ar face asta. Că nu știu cât de mult interesează pe ei neapărat ce cred. Câțiva oameni, cât îi interesează, câți bani o să scoate din chestia asta. Și ați dat și acea cifră de 5 miliarde sau cât. Ați dat. 5 pentru trilioane. Trilioane, Hai. ok, da. Pare am, am greșit cu acolo. Ce, ce spun la urmă, 5 trilioane, adică să fim serioși. Bani de aici, de acolo. Deci, da. cred că sunt interese politice-economice oricum pentru. Da,
1: Dar... asta, asta e o chestie. Uh, iar uh, firmele care se ocupă cu cu combustibile fosil, au resurse foarte, foarte mari. În multe cazuri, companiile petroliere valorează mai mult decât multe țări sau majoritatea țărilor de pe pe glob. Exact. Și, prin urmare, au foarte multă influență și pot pot afecta deciziile care se iau într-un loc sau altul. Deci acesta este un, un factor. Al doilea factor este că um, alegerile se întâmplă la 4-5 ani, deci în, în mod natural um, politicienii sunt interesați în, în rezultate pe termen scurt, pe când uh, efectele uh, și consecințele in acțiunii, uh, în acțiunii în domeniul schimbărilor climatice se, se văd pe termen mai lung, uh, la ze- 10 ani plus. Și este cumva decuplat, ca să zic așa, de, de ciclul alegerilor. Deci asta e dificultatea, sau mă rog, una dintre dificultățile în a lua decizii care sunt sustenabile și se pot, se pot menține pe, pe termen lung.
0: Foarte, nu știu, am spus sunt fricoșitor oarecum, pentru următorii ani. Dacă nu, nu o să se schimbe și probabil nu o să se schimbe. Adică nu vreau să fiu negativist, dar până acum n a arătat nimic bine, așa că nu o să încerc să par pozitiv sau doar de dragul de a fi pozitiv.
1: Da, trebuie mă rog, trebuie să, să vă Să învățăm sau să ne ne gândim și la beneficiile conexe a implementării acestor acestor măsuri de limitare a a schimbărilor climatice. De exemplu, dacă dacă se reduc numărul de mașini pe benzină sau motorină, asta are consecințe nu numai asupra emisiilor de gaze de seră în atmosferă, dar rezultă și în îmbunătățirea calității aerului, dar dacă aerul respirat de oameni, mai ales în orașă, este de mai bună calitate, asta înseamnă că mai puțin oameni se îmbolnăvesc, dacă mai puțin oameni se îmbolnăvesc, atunci presiunea asupra sistemului sanitar e mai scăzută, productivitatea muncii e mai mare, și beneficiile astea conexe nu sunt neapărat cuantificate în în multe dintre politicile astea care care sunt propuse și, prin urmare, dacă omul are de ales între o metodă de reducere a gazelor de seră sau a continua pe același drum pe care am fost până acum, Decizia nu e întotdeauna foarte clară, pentru că aceste efecte conexe nu sunt întotdeauna luate în calcul. Sau, de exemplu, Bill Gates estima că dacă investim 1,8 trilioane în în reducerea schimbărilor climatice, asta returnează 7 trilioane în în schimb. Deci investești 1,8 trilioane și primești înapoi 7 trilioane dacă... Ei în calcul faptul, uh, fapt, chestii cum ar fi reducerea uh, riscului de războaie între, între țări. Nu ai refugiați climatici, ai copiii care trăiesc uh, sau care cresc fără a se îmbolnăvi, sau mortalitatea infantilă este mult mai scăzută și așa mai departe. Uh, deci, aceste beneficii trebuie, trebuie luate uh, în, în calcul întotdeauna. În tot, în Iar dacă guvernurile fac aceste calcule, Cred că decizia, sau mă rog, traiectoria pe care trebuie să o urmeze este este foarte clară. La fel aș putea da exemplu, mai ales în cazul României. România este încă destul de bine împădurită, deși văd că se lucrează în fiecare an la la cât mai mult defrișare. Da, și încă avem. Da, dar totuși mai avem încă păduri, iar beneficiile pe care pădurile le aduc, atât în captarea carbonului, dar și în purificarea aerului, sunt sunt extraordinare. De aceea trebuie să să ne gândim la la conservarea acestor păduri nu numai din din punct de vedere al emisiilor de carbon, dar și din punctul de vedere al sănătății omului. Iar din nou, când, când ei în calcul, efectele asupra sănătății omului se schimbă ecuația destul de mult.
0: Ok, asta o să fie o campanie politică perfectă. Eu spun să puneți tot ce a spus acum pe hârtie <laughs> și, cu, și cu niște cifre lângă și o să fie perfect. Da,
1: Na, da. din păcate n-am, n-am planul să devin politician. Nu cred că să am...
0: Cred că mai bine. pune capul liniștit pe pernă de seară, e mai bine. Da. Cred, nu știu. Poate... Nu, nu m-am gândit niciodată la asta, dar nu, nu cred că m-aș băga.
1: Bun, da, sunt o felul de chestii de-astea care sunt relativ simple de făcut. De exemplu, dacă... Dacă am considera emisiile de gaze de seră care rezultă din uh, faptul că aruncăm alimente uh, la gunoi, practic nefolosite. Da? Dacă chestia asta ar fi o țară, uh, emisiile de uh, gaze de seră ar fi pe locul 3 din lume, după uh, Statele Unite și China. deci. Și faptul că nu arunci atâta mâncare la gunoi, care merge la, la groapa de gunoi, unde practic stă și putrezește și uh, emite uh, gaze de seră. Uh, dacă re- reușești să re- reduci chestia asta, uh, are niște consecințe extraordinare asupra uh, asupra uh, mediului. Uh, și chestia asta nu e chiar atât de greu de, de făcut. Sunt uh, în Anglia, de exemplu, sunt multe orașe unde la fel cum îți vine acasă să-ți ducă gunoiul sau reciclarea de carton, vine un alt, un alt camion care îți mâncarea și o duce într-un loc special unde uh, e folosită pentru uh, cred că e folosită pentru producerea de curent electric. Sunt, okay, sunt, sunt mai multe.
0: Da, Am văzut la fel și uh, grob din acelea de gunoi, dar captat oarecum, nu știu sigur cum funcționează biogazul sau, sper că zic bine, cred, biogaz, nu știu. Uh, e biogaz, da. Da? Ok.
1: Da. Dar mă rog, asta e o soluție temporară pentru că și asta are... Sau, mă rog, nu temporară. Nu, nu e, e, o, e o parte din soluție. Dar, deci, toate metodele astea trebuie implementate. Trebuie să avem mai multă energie solară, trebuie să avem, avem mai multă energie eoliană, trebuie să reciclăm mai mult mâncare, trebuie să reducem consumul de carne sau să găsim metode alternative de a hrăni aceste animale pe care apoi le consumăm. În circuitul uman Trebuie să avem o economie circulară mai pe, pe scară mai, mai largă În care nu extragem Practic noi folosim pământul acum În sensul că extragem toate resursele posibile Dintr-un loc și le aruncăm în celălalt
0: Da, uh, chestiile se țin și de În primul rând educație Și în al doilea rând și mulți Sunt foarte, foarte indiferenți Adică Cred că e evident deja Nu știu dacă
1: Da, exact. Dar foarte bine zice, educația aici este pe pe primul loc și asta ține educația la la toți, nu numai în școală. Politicienii trebuie să fie interesați și să se educe, oricine practic trebuie să fie conștientizat de, de aceste efecte și de ce putem face. Atât la nivel individual. Deci este foarte important ca la, la nivel individu- individual, să, deci tu sau eu sau fratele meu sau sora ta să facă tot ce uh, pot posibil pentru a-și reduce amprenta lor de uh, dioxid de carbon sau, sau um, gaze de seră în, în general. Dar în același timp trebuie pusă presiune pe industriile care produc majoritatea gazelor de, de seră. Pentru că nu noi la nivel individual suntem problema, ca să zicem așa, da, da, suntem clar. parte din problema, dar, dar nu cea este... mai mare. Exact. Iar da. dacă noi ne ocupăm de, de chestii care au un impact minor și lăsăm chestiile mari să decurgă cum a fost până acum, atunci nu ajungem unde, ar trebui să, unde ne-am dorit să ajungem.
0: Da, ok, uh, am atins și ora de... pe care sper să fie ascultată, că de obicei nu prea îi foarte, mai mult de 20-30 de minute nu se duce lumea, însă a fost o discuție foarte interesantă și sper să fie enjoyable și oarecum să informeze pe cineva. Mulțumesc, da, mulțumesc și
1: eu pentru invitație e interesant podcastul tău Am, am ascultat și mesiunea cu Ce ai avut cu Cristian presură Ioi,
0: da, asta a fost Acum vreo, cred că un an sau doi Nu mai știu, sigur A,
1: a fost de ceva vreme, da, da Dar da, mersi și. pentru eforturile tale De a, a aduce publicului chestiile astea în, în vizor Mulțumesc pentru și eu Conversația trebuie, trebuie menținută
0: Da, ok, mulțumesc și eu